0: 什么都学，什么都听，什么都聊。欢迎收听《Jason 好好聊》。整个内容产业需要政府的帮忙是很大的，对，因为民间资金筹措是不容易的，所以大家都把这个希望放在政府身上，无论是文化部或是文策院。这个行业其实需要有更多企业民间的资金进来帮忙，嗯，不是只有政府的钱是。所以我们认为说，如果要让业者的风险可以降低，你只有透过几种方式，一种是。政府跟他共同投资，嗯，再来就是你让他投资可以减税
1: 。文化部跟文策院带头这件事情，其实这确实会让企业觉得说，你风险因报我们
0: 没错没错没错，民间的企业进来会用更商业化的思维去审视这些容的投资，嗯嗯嗯，这个意义很大
1: 。嗨，大家好，我是 Jason。这个 packet 成立的目的呢，主要是希望透过每一次邀请我在不同产业领域的来宾朋友们，就对谈的方式，轻松分享每个人在不同专业领域上的观点与经验。那今天这一集很开心哦、喔，邀请到我一位老朋友，他其实跟我的渊源也有点深，怎么说呢？等一下或许可以来聊一下哦、喔。他就是我们文化内容测镜院，其实就是俗称的什么文测院的董事长蔡家俊，我们都叫 Homey，Homey， 欢迎你。
0: 哎、hey, ，Jason， 还有各位听众，大家好
1: h o m i 谢啦！我知道我知道你昨天才刚从新加坡赶回来，
0: 对对对对对对对，还有一点点小小感冒，拍谁拍谁拍谁拍谁？不
1: 会不会，还好啦。我想我应该抗体应该比你厉害，是。是<笑>我想刚为什么提到说跟 h o m i 其实跟 Homie 认识应该十几年了，但其实更深更深的渊源真的很有趣。对我我刚刚其实录节目之前才聊到我说，其实 h o m i 在最早期的时候是在应该说你去念完书之后到日本念语文学校。回来台湾之后，你后来反正就辗转就进入了东立出版社。是，东立出版社是那个时候我们那个年代什么什么少
0: 年快报啊，少年快报、宝岛少年啊。对，我
1: 想现在讲这个，应该很多听众朋友那个年少的回忆都回来了。是,是，那时候你从东东立出版社从编辑干到总编辑，呃，对，对不对？呃，我说那个渊源就是我在还不认识他的时
0: 候就有渊源，因为为什么？因为他在当。编辑的时候，这可以讲
1: 啊。我们有什么不能讲
0: ？我跟杰森共同的朋友就是他的前妻
1: 了。对，应该是说我女儿的妈妈。是是是是是。女儿的妈妈，对，女儿妈妈
0: 那时候她就是很红漫画家。对，那时候小有名气的漫画，很有名很有名。号称什么？号称台湾漫画界最漂亮的美少女漫画家。对对对，林
1: 夕颖嘛 ，OK， 刚才夕颖，她其实很有趣哦，就。我也是因为后来认识你，我才知道原来那个时候你在东立出版社不止做编辑，而且你还跟
0: 新影是做了你们一起合作的一部漫画。其实我也那时候其实利用下班时间，我也不止帮林西影编剧，我应该同时帮四五个漫画家编剧。哦，真的、哦，我靠，你这么有才啊！不是有才，那时候可能年轻人很有热情哈，<笑>觉得说做自己喜欢的事情比较不计代价了。现在想起来。当时那个时间是很珍贵的，因为我们现在年纪大了哈，会功利一点<笑>。对我现在要花这个实际花花这个时间做这个事情，它的投入跟产出是什么？当时其实你的热情投入产出是零，你也没关系。现在想起来都不是零了。当时投入的东西虽然说在当时的金钱来衡量可能是零，但现在想起来都是很好的养分。
1: 其实本来就是一个养分、啊。是是是,是。那为什么刚刚会提到这一段？因为我刚刚跟侯明说，我说我这一集，因为我录了一百多集。我女儿都不听，嗯，我每次看她十六岁了，嗯，但我这一次我打算跟她说，我说这一集的这个 uncle 啊、嗯，她跟你妈妈那时候他们有一本叫《三八二十四孝》的漫画，是，编剧就叫蔡家俊，是,是是是然后漫画家就叫李欣，是是是,是，这就是你老妈，是是是,是，所以希望你可以听一下这一集爸爸的节目。
0: 不好意思，我利用了你，没没事没事没事没事没事没事没事，如果我可以帮助到你小孩，应该也是我的荣幸。<笑>对对对,對，欸、而且她
1: 现在超喜欢画图，嗯。v t u b e r 然后他自己自学日文，已经最近刚考完 N 3还不知道过不过。
0: 我猜应该是有一些 DNA， 我觉得有这个潜能吧，哈
1: 。对，所以他接下来搞不好跟你之前说的啊，你之前你去日本语言学校这些，我觉得这可能都是一个很好的机会啊。好，拉回来，所以东立出版社，你后来又到华裔啊，就是游戏公司，对哦，然后你也担任韩国的游戏公司的台湾的董事长，对韩商的这个这个、這個、好多这个。企业包括酷乔，对，很多的这角色，尤其最妙是在这些年来，其实你算是你一手带着大家创立的这个所谓台湾新媒体暨影视音发展协会，就叫我们叫 NMIA 嘛。是是是。那在这一个理事长的这期间，其实后面你你真的整合了很多这些新媒体影视音的这些资源。对，哎，你那时候怎么会想要做这些
0: 事情？老实说，我是。有点半推半就被逼到来做这个事情，老实说，呃，被一些年轻人这样啊、哦。本来一开始其实我本来在弄酷桥的时候，当时其实有房间就是有一些人想要组一些协会啦。哈。对。那所以有些年轻人来跟我说，他觉得台湾这个行业可能需要一些协会来凝聚大家的力量，来跟政府发声嘛。对。然后把同行结合在一起，我觉得这个利益良善很好。是。可是我我自己个人觉得我。比较不喜欢去碰这个事情、嗯，我是说如果你们组成，我就加入就好了。对、嗯、我们交会费嘛，我们搞之后你反而变成对。那可是那年那那几个年轻人很有热情，<笑>他们觉得说这个事情可能还是需要有一点年纪的人，嗯、哦，我来出来带头，可能要要争取政府的支持啊，或者一些长辈的加入啊，可能比较有用。对，所以后来熬不过这些年轻人的支持，我就觉得说好，他们当时是说，不然就是你挂名当理事长，哦、嗯,嗯，事情我们年轻人来做就好了。对。然后我说：“哎、欸，我就挂个名哈，然后事情大家来做。”对。那后来挂了名之后，哎、欸，什么事情也都我来,我来做这样。<笑>但越做越觉得说，这个行业的确其实是需要这样一个协会啦。对对，把大家各自原本很分散的产业集结在一起，有一个比较群体的力量来跟政府做一些建言。是。然后也可以让这些业者，大家其实私下可以多一些交流的一些空间跟环境哈。嗯嗯所以我觉得，其实虽然说有点被半推半就被逼的做这个事情，但后来想想，其实也还蛮有意义的啦。
1: 嗯，我想那时候第一届开始，当然我们公司就我也就，是是是是都有加入这协会，是,是。所以每一次这协会，不管是你们办的，不管每年的高峰会，对对对,對，或者是当然你你也很用心的，就是每一年也都会不同的阶段去安排，就是跟大家参叙啊互动。而且这每次参叙互动不是只是吃饭而已，对对,對。看你第一个，当然你真的很有一些想法，也愿意分享。那再者是，我觉得你是真的少数会在这种工协会里面真的把政府就产业跟政府这一块，你可能跟不管是民意代表，你每一次几乎都会有一些民意代表都会来到这边，然后跟大家互动。我觉得这应该也是为什么那你说那些所谓年轻人
0: 希望有你能够来推动这件事情很大的原因吧？我觉得应该这样讲，很多时候那个 timing 哈、喔、很有趣，其实。我主协会的时候，当时酷桥还在嘛？我我当时是因为酷桥是一个我们台湾自己原创的一个 OTT 平台，所以当时是因为这个身份，我是酷桥的老板 CEO， 所以我们组了这个协会，希望对酷桥有帮助嘛？对，好、哦。那后来这个协会成立没多久，酷桥因为很辛苦，因为自己台湾自己本地要做本地的原生，平台、欸，原生原原原生平台，所以其那个时候我跟游戏局子，我们也烧了很多钱嘛。是，所后来股东也觉得觉得说啊，那不然就是我们这止血，就不要继续做了。嗯那后来因为公司没有继续做，但因为协会还在，我也不能因为说公司不经营了，那协会就不做就就不管了。但反而是因为我就不做公司了，然后因为在协会就是。专心做协会的事情，
1: 对，那几年是这样哦
0: ，所以反而是变成说，可能我的中立性就会比较容易被凸显，因为我没有，我已经没有在经营公司了嘛，你没有所谓的利益，我没有所谓利益嘛，我谈的任何一件事情都没有在为个人谈嘛，都是帮大家谈嘛，可能因为这样子，所以业者也会比较信任我，嗯，可能也是因为这样子，政府也比较信任我，是，因为我没有件事情是帮自己谈的，是。都是我，我可能都是为了这个行业的最大公约数，在做一些发声，这样好，所以我想就变成说，可能也是因为这样的协会会争取到更多人的认同了。我应该是那个时候，就是因为我自己没有任何一个跟我利益相关的公司在运作，所以才会有这样的一个影响力。我才是这样子
1: 。可我想刚好哦、喔，我常说是很多东西来得早、来得晚，还不如来得巧。那些年刚好也就是国际串流平台。刚好是进来台湾最对最火的这几年、欸，没错没错没错没错
0: ，就是因为我觉得就是一些一些对协会的发展，你可以说是天时地利人和，因为协会今天做的很壮大嘛，对，对。尤其在那个李鹏军接的之后，其实做了越更壮大。可是对于产业来讲，也是因为产业遇到的挑战这么多，大家才会想要集结在一起。对，坦白说，过去以前你们做音乐做广告 A E 的时候，经济好的时候。各自
1: 过做各自的就好，他各自
0: 赚得到钱，不太会觉得有彼此要整合的必要。那反而是因为国际公司进来了，那造成了一个双面刃。嗯、哦，好像你如果跟他可以做生意，那当然你就可以赚很多钱。对，但相对可以跟他做生意的机会也没那么多。对，所以大部分的人其实有感受到那个压力。是，所以也会因为这样子造就了一个协会的壮大。所以你说他到底是好还是不好？对、嗯、协会本身来讲，哦，对，协会壮大了。但也是因为产业的威胁跟挑战变多，是产业来壮大，对，就是这个事情是有点 t r 啦。c 对所以其
1: 实如 Homie 说的，其实这不管是从协会哦、喔，或者是像好，我突然刚想到一个，就是大连大是大连大控股，它可能不是协会，它是一个控股控股。其实事实上，他们也有弄一个协会，大连大的董事长他们弄一个协会，就是想要提醒大家，各个产业其实都会面临到可能你遇到大家在削价竞争的时候，没错，可能面临到我你说国际。大厂进来的时候，这些大家还有没有饭可以吃？没错。可以。因为这样子，你不用讲了。有人只要登高一呼，所有人面对自己不是像以前一样
0: 想做想赚就可以的。是是，大家好像反而这种团结更快。对,對，我觉得台湾是一个很特别的一个市场哈。就是说，过去在因为我们今天做这个行业，比方我们叫内容产业嘛，对，内容产业其实应该是结合结合很多不同相关的产业在一起。比方说广告。嗯，电影、电视、音乐、出版、动画、漫画、游戏，它其实都是这个产业的一份子。但过去当景气还可以的时候，大家其实在固守到自己的舒适圈或固守自己的领域，就能赚到钱。嗯，所以你可能，比方说，你跟电影界的人多少也都会认识嘛。对。可是你说有没有深交或生意往来？应该是,是零了，很少，应该是零。了。可是现在就变成说，因为国际平台的介入，整个市场的全球化跟资本化的问题很严重，是。所以大家可能也都会觉得说。与其各自对立，这种国外强大的敌人，可能在内部可能就应该要有一些先整合的格局啦。就是过去认识那些人，可能只是点头之交，但很有可能现在就会变成是你一些要合作对象。比方说，你最近跟伊林、陈万若有合作嘛？我跟万若也很熟。那过去伊林搭熟归熟嘛，模特很漂亮，搭档的会熟嘛。可是会不会真的有合作？可能未必、嗯。对，但现在可能变成说，大家都需要去找出一些可能共通的 synergy， 是让彼此的不占风险可以降低，但也同时让制作规模可以变大，通路可以变大，受众变多。是，简单讲，做这么多事情都是希望利益可以变大。嗯，那这个事情，我想就是现在，无论是 M E A 也好，文策院也好，甚至于你们民间，你跟网络这个合作。都是为了这个事情，都都是一样的一个方式在做这个事情了
1: 。对，所以不管说以前大家叫做所谓联盟，或是我们节目最爱讲的三个字叫打群架，是其实不外乎就是这样。更何况，其实就你说的这些很多的这些产业，其实就像我们说刚一开始我跟提到我们在做的所谓泛娱乐、泛演的 temen 这一块，其实本来这些都是有连
0: 接的、啊。没错，你看再看，我们一样在内容产业市场竞争哈，中国、美国韩国、日本这些国家，我常说。在这些国家经营内容产业、拍电影的，都是当地最有钱的人。嗯，但台湾其实，在拍电影、拍电视剧的，都是我们这边最有才华但最穷的人。哦，是。这跟整个政策的支持不太一样，因为国外其实一直是鼓励大型企业进进来投资的。但台湾过去比较支持创作者投入这个内容。那反而企业比较进不来。但企业进不来的话，就会变成说，这我们目前完全以创作者在主导这个内容产业。就会造成断点过多，一旦政府有补助，你就拍；政府没补助的时候，你就拍不下去。
1: 对对。那这
0: 个断点太多，就会造成 IP 不容易被长久的经营，以及艺人的断层太高。那国外是因为都是大型企业进来投资、进来经营，所以它自有资金本身够大，它不太需要去靠政府的补助，它靠政府，它靠企业自己的钱就可以去规划五年、十年长久的的计划。五年、十年的计划，当然就比较可能可以形成 IP 或艺人的长久发展。嗯,嗯，这个也是文策院现在其实我来了之后，很希望文策院可以引入民间更多资金来一起参与这个这个行业的经营、
1: 嗯、OK， 我想刚好也是引到下一个话题哦，就是我也在好奇，就是除了前面我们刚刚聊到的，当然你从哦漫画到新媒体到游戏等等这些这么样的多产业的一些转换的身份角色，其实先不说那些都是商业。對哦，不管是工作，或是刚好你半推半就都好，但文策院这就特别了，因为文策院基本上我们知道他是一个办公务机关哦，是他是行政法人行政法人，
0: 他是文化部辖下的一个行政法人，怎么样的因缘机会，这也是半推半就吗？呃，<笑>这怎么样的一个因缘机会会来到？这裡？其实也不是我想象中想要做的事情，我讲实在话，就是说好，大概讲一下，就是有些人可能知道，有些人可能不知道，就是。我本来去年的时候就是文春院董事了，嗯，那董事跟董事长差一个字，但是工作内容差很多。<笑>董事长其实每天要上班嘛，哈，对，董事其实大概三个月开一次会，对，所以所以其实工作强度跟你真正发挥的其实差很多。我原本当董事的时候，就是偶尔去董事会给予一些意见这样，但比较不会干涉到整个团队的运作。因为 o n 是我年友哈、嗯，你你会回想一下，我去年解封之后一直在,在日本。嗯,嗯<笑>我很常跑东京跟京都。对对,對，我本来今年打算要移,移民去日本的。哦，今年，所以我本来一直在东京跟京都那边看房子啦、哦，看居住的环境，因为我知道日本今年会通过一个外国人十年居留权的放宽。啊，对，我听说了。就外国人在那边要取得居留，其实会容易很多。对，我本来就是去年疫情开放之后就在想这个事情，想要去。当时的选择是到底要在东京还是京都了？因为各有各的优缺点。然后呢，我今年答应了一个长辈，就是你也认识的啦。哈，就是那个邱富生哈邱富生今年年初的时候，他那个《悲情城市》是呃三十三周年
1: 啊。梁朝伟有来那一次，他
0: 重新要上映一个复刻版的一个电影。是，那当时我还在协会嘛，嗯我就帮邱总办了一个首映会，我还记得时间是二月十四号，嗯，情人节那一天。那我答应帮邱总办这个首映会，那当时就把这些工作交给王师啊、哈、嗯、楚名人、楚哥他们去帮忙做这些事情。时间定了，我们也帮他邀了，场地也帮他找了。但那个时候我的预期我没有想要回来，我我只
1: 是来回来办一下就
0: 走，没有我没有想要回来。那时候我都待在日本哦、okay. oh, ， okay. 我待在日本，所以我人我我从去年年底跟今年年初的时候人一直在日本，一直没有要回来。然后呢，后来今年一月突然就是文化部换了新的部长。嗯，好，换了实则部长，哎、啊，这个事情当然也是我没有预期的，我也不知道会换成实则。是，然后呢，换了新的部长，我就请我秘书跟部长那边联络说，因为二月十四号我们办了一个北京城市的手因为那部长有没有空来看？老实讲，我心里预期是他刚上任，刚那么忙，他不会来看。嗯，所以我也没有想要回来，我只想说，行礼如仪的邀请他来。结果他他答应了，就说他要来看。我下一下想要告别，那那你就得回来了，就得回来，不然部长都要来了，我不回来有点怪。对对对，就赶快改机票，都还记得二月十一还十二才说他要来，嗯，就赶快改机票，就好不容易改到二月十四号下午当天的机票，嗯嗯，然后我就最后一刻记得好像就是刚刚晚上七点首映，我好像五点多才飞机到 ，OK， 然后就赶去电影院会场，一到现场，史德就来，看到我就跟我说，哎，我有急事要找你，我们赶快约一下，哦。在那天首映会之前，我只见过死者两次。嗯，就去年在高雄一次去办公室找他聊天，嗯，一次我们在高雄他请我们吃饭，是，就这么两次见面、嗯，就是两面之缘这样子。虽然说他有急事要找我，我也还真的不知道他要找我什么事。可是因为部长要找我，总不能说不演，对对，还是跟他约一样，就就很快速的约了，过了几天就去文化部，嗯，然后在新庄，我一去就有点吓到，然我一去，哎，文化部几乎所有的一级主管，他都找来。啊，就坐在那个会议室面 ，OK。然后我一进去，他就说：“蔡阿俊，我听说你对文化部很有意见。<笑>他我把”他说：“我把闲货
1: 才是买货人
0: 。”他说：“我把相关的人都找来了，就一次讲，看你有什么意见。<笑>”我心想的是，反正我不要去日本的摩擦，我什么不敢讲的,、哦、的？对，好，我就认真讲，好不客气的讲，就什么都讲这样子，讲了非常多，讲了,了非常多，当然包含很多针贬呐，抱怨呐、啊，建议都有这样。是讲了很多之后，讲完之后，死的死的就当大家的面说，部长就说。在搞玻璃来，我想说他部长讲是什么意思啊？然后后来等到那些以为是酸话，是我搞不懂他讲什么意思。然后后来等到那些主管都退了之后，就剩我跟部长。嗯，然后说，哎，讲真的，你要不要来文策院？我说，他说部长，我觉得我不适合啦，因为我真的不适合。因为坦白说，文策院虽然说是一个文化部设立。为了用比较灵活的方式来跟产业对接的行政部门，但我觉得虽然说灵活归灵活，但我也太灵活了吧？啊，对你，超灵活的。我跟我们想象中公务机关会有的长官的样子也差太多了，所以我觉得你这个灵活会不会有点太灵活？我觉得我不太适合这样。就刚说，我觉得我不太适合。嗯，我就觉得说你考虑一下。那后来其实我们就又有了几次的沟通啦。是，坦白说，我是很挣扎。一个是变成说我原本的人生规划。老实说，我原本想要去日本住，除了我熟悉那个环境跟喜欢那个环境之外，是我真的对台湾的行业其实很失望，累了，累了。我觉得做这些好像改变也也无法改变太多，就是狗狗吠火车这样子。对政府的期待的改变，或对业者的期待的改变，我觉得都都一样，都好像没有很大的影响。是，虽然看起来好像大家很支持协会，但我自己心里觉得能够推动的事情是有限。是，所以就会觉得说。这样说我到这个年纪好像也比较不是为了名利在干嘛的。就觉得说，哎，好像不然就去日本住，好像也是一个多为自己的人生负责啦。对，少为别人的人生负责。我我觉得我过去太年纪也过半百了嘛。对我觉得过去太,太为别人的人生在着想，好像开始应该为自己的人生着想一下。结果结果部长跟我提这个事情，我开始在想。那我记得后来部长跟我的很关键的对话哈，嗯，当然这当中也有一些我们共同的朋友。哦，也来劝谏是，哦，这当然也有影响。然后部长跟我讲了一些话，我觉得还印象蛮深的。他是跟我说：“你之前讲了那么多，希望政府怎么改进啊，业者怎么改进？以前你只能用讲的嘛。对，现在你来这边工作，其实你多了一些资源可以去使用。嗯，今天你有这些资源，跟你有这个位置，你真的可以做出一些改变的时候，你不来做，那你过去的言行，其实跟网络酸民有什么差别？”哇，看我觉得有有击到哦，看我觉得部长讲的有道理也对我过去击到，我过去,<笑>我過去靠背这么多，然后很多人靠背是因为他没有可以发挥了的,的舞台，对、嗯、他只能用靠靠背酸。一旦今天有机会给你做的时候，如果你选择也只是酸，却没有选择是去改变，嗯，我觉得好像我就跟酸民没两样，认同。然后再来是一点是。我觉得人生哈，这个命运是这样子。因为我跟测院董事长一一个任的任期是三年，对我先前那位董事长已经做了一年，嗯，所以如果我答应部长来接的话，我就剩两年的任期。哦，对，那部长一直跟我说，你就为了国家做两年的任期哦，你把你的移民计划往后推两年，他觉得好像也还好。我以前没有当兵 ，OK， 我以前年轻的时候因为很胖，你知道哈，对对，我以前很胖，所以没有当兵，所以想说，看我是不是欠国家两年，所以。好像我觉得冥冥之中好像是变成说，如果我来接这工作，我就把我的人生的计划往后面延两年，然后去还当时我太胖没有当兵这个事情，有意思，有
1: 意思，好像
0: 也是一个对一个合理的事情，所以有这些考量之后，我后来就答应了部长。来接这个工作，大概有这样子一个源。源。那我来接的工作，我记得我刚接这工作新闻稿发布的时候，有媒体揣测，然后说：“哦，我、哦、跟死者很熟。<笑>”然后甚至扯到我跟政长关系，我跟什么派系讲、啊、了很多，对这个绘声绘影，好像就是我今天就是一个政治仇优什么什么。啊啊可是比较知道的人就就会知道说，其实是空穴来风了。当时我们也没去回应这个事情，现在来想的是好笑，是变成说，我讲真的，我跟死的不讲。我来接着工作之前，我就去年在在高雄跟他见两就那两次，就那两次。但是就被影射成什么什么政治上的操作，所以这就是台湾的
1: 政治吗？对，
0: 但这个还蛮妙的，这个也还蛮妙的，对
1: <笑>。我太有趣了，原来原来详细的这个过程就是这么的简单，对对对对对,對，对不对 ？OK， 那来了，我们来聊聊，就是所以你认为台湾的文化内容产业具有什么优势跟劣势啊？当然，就像你刚刚说的，如果你只是。没有在这个位置，而是在在民间业者，或者说可能在协会，你真的或许可能真的只能狗吠火车。对你真的只能讲那别人酸，也不能怎么样。但现在你现在这角色，你觉得我可能在问你这个问题，你会不会有一些不一样的感觉
0: ？我觉得老实说，我来接文成渊这工作，你问我会不会后悔？我每天其实都爱后悔，因为那真,真的太累了<笑>，就是那个累。我从三月十七号安安播到现在啊，是我没有休息过一天呢、欸。我连六日的时间都要拿出来用。哇！我每天就是，我每天至少都是开十几个会起跳的。每天，然后我每天大概每天都跟业者、跟各种人有参叙。是的理由是因为白天时间真的不够。对，加上说这个行业本来就需要很多参叙哈，这个行业是需要这样。这个产这个产业需要靠这个来维系一些感情啊，所以没有天休息，我连要出国都还是。一定要用六日时间出国，哇！一到五真的没有时间，所以你问我体能上的累累不累？很累，嗯。然后心理上的累累不累？更累。整个内容产业需要政府的帮忙是很大的，对，因为民间资金筹措是不容易的，对，所以大家都把这个希望放在政府身上，无论是文化部或是文策院，是。所以你可以想象啊，变成说这个心理压力是很大的，嗯，因为很多业者就会来请你帮忙，可是你碍于一些相关的。规定，你也未必是每个忙都能帮，就会因此产生出很多一些情绪勒索也好啦，哦，或是一些。他们试图要来改变你的想法也好，会会有很多这样的请托。还
1: 好我只有邀请你来上节
0: 目。对对对对对<笑>那。那那那这些请托，坦白说，一方面你理解到大家的辛苦是，可是另外一方面你还是要顾到政府的立场，当然、哦，尤其是合法合规的问题，这一定要。所以心理跟体力上的累，坦白说是真的非常累嗯。嗯嗯。说实在话，可是每天后悔完之后，你去检视自己的工作，还是有些部分会让你觉得有期待的。这是这是一个矛盾矛盾的过程了哈。我常常现在这样说服我自己：，假如我每天做的工作如果有十。十件，里面真的会有七八件事，我真的觉得有点不是我那么想做的事情，只是因为这个位置你必须得去做的事情。可是有两三件事我认为有益的事情，够了，我觉得够了。我觉得如果可以透过两三件的有益的工作，而必须有七八件的工作是我觉得比较累，但我觉得好像也就够了。我举例来讲，别人说我当初要来接这工作的时候，我跟部长做了很多讨论。在讨论说这个行业需要什么？我们认为，一个这个行业其实需要有更多企业民间的资金进来帮忙。嗯，不是只有政府的钱是进来帮忙。嗯，可是企业为什么要平白无故进来帮忙？是因为这个行业目前还算是一个风险很高的行业，所以我们认为说，如果要让业者的风险可以降低，你只有透过几种方式：一种是政府跟他共同投资，嗯，再来就是你让他投资可以减税
1: 。其实这就是这一年，好像今年好像五
0: 月。对，通过了文创法，所以我觉得这些事情是一开始只是我跟部长在讨论，但我认为部长也用了非常明快的一些方法、政治手段，让这些事情都得以在短时间之内可以发生。比方说，部长一月到嘛，我三月到，我们五月就三读通过了文创法的修正，这很不容易。企业这这是过去其实在这个行业其实大家已经谈了十几年的事情，但我们就在几个月之内就让这个法案三读通过，嗯。通过之后，我们也拿着这个企业投资体检的这个优惠的诱因，我们也去分别沟通了国内的三大电信公司。嗯，就你也知道，我过去对于电信公司不做内容这个事情，我是意见很多，是超多意见的。对，那可是意见很多，可是另外一方面，你以电信公司的角度去帮他着想，这些公司都是很大的上市公司，是，他也不可能平白无故、义无反顾去支持一个可能风险很高的,的行业，他也得也得对董事会交代嘛。嗯。那所以，当这一次我们文创法修正完之后，我们有一些相关配套的抵税的政策，加上政府文策院又愿意进场跟着投资，把他们的风险降到很低。嗯，所以这一次其实三个电信公司也都愿意跟我们一起进来并肩作战。嗯嗯，三家电信公司每一家都跟文策院成立了一个三十亿台币的基金，三家就九十亿了。嗯，这个钱其实对于产业来讲。除了是一个很大的火水以外，我觉得它代表更大的意义是，这些资金有过半以上是来自于民间，而不是只有政府。代表民间的企业进来，会用更商业化的思维去审视这些内容的投资。嗯嗯嗯，这个意义很大。如果说还是以政府资金为主的话，那可能大家还是以政府喜不喜欢什么作品。
1: 对，被追着跑，被捕
0: 捉追着跑。对，那所以我觉得这个改变很大，是在这个部分。嗯，这些事情其实都是我跟部长在短短几个月之内做的一些改变。嗯，呃，那这些事情也是过去其实，在行业里面几十年来大家都一直呼吁要做的，所以我们可以在这么快的时间来做。当然，我觉得第一个是也不是说我跟部长就特别的英明神武。过去的历任文化部长或是文资院历任的长官，嗯，应该也都打了一些基础了哈。所以刚好我们这个是 timing 比较好，刚好我们这个时间点就是水到渠成的。那再者也是我们认为说，我们可能比较巧妙的利用这个 timing， 大家对这个事情的急迫性，因为我们一直觉得说，如果再不做改变，比方说你的女儿凯琳。这些年轻人下一代如果接触到的内容都是国外的内容，嗯嗯，其实目前已经几乎是如此。其实是啊，万一以后这个情况更严重，我们该怎么办？嗯，那这这个这样的呼吁，跟透过了实质上的一些政策利多，让企业进场投资，我想这些事情其实，你说我刚刚问我工作辛不辛苦，身心都很辛苦啦。哈，就就在时间上跟在心理上的负担，想到这些事情可以推展，你都还是会觉得欣慰的
1: 。我觉得其实会很有成就感，而且其实后面你刚刚聊到这个，其实事实上。接近韩国，对韩国过去十几二十年来早就是这样子的在做了啊。
0: 对，因为我们都知道说韩国其实它今天内容产业的发展，我不知道杰森你知不知道哈？韩国整个内容产业哈，包含这些电影、电视、音乐啊，它 IPO 公司有几家你知道吗？我知道很
1: 多，但我不知道有多少家
0: 。去年已经有167七家了，我靠！今年它目标大概要做200家。台湾这个行业上市的公司大概就不到二十家，嗯，然后里面有八成是游戏公司。那游戏公司有大概几乎百分之百能上市，都是靠代理国外的游戏。对
1: ，并不是因为内容。
0: 简单说，如果你要再更去 break down 去看，说台湾这些内容产业上市的公司，有哪一些是以做台湾自己内容公司？对，大概屈指可数，霹雳吧，对，必应吧，华言吧，对，没了，没了。其他没了，所以我就说，一般观众、外行人、粉丝看到韩国的成功，看到的是这个艺人很漂亮，歌很好听，舞蹈很漂亮。可是我们这种内行人，尤其是像 Jason 你们这种，我们这种，我们今天这个节目是一个商业性的一个一个谈话节目哈、嗯，你要看的是后面的资本流动怎么样子。是，韩国今天荧幕前看到的是这些五光十色、呃炫目神迷的一些影视制作。后面都是资本的流动，后面有快两百家上市公司，代表的是这个资本的庞大，它不会只有政府钱在里面。反观台湾，几乎各种内容其实都跟政府的资金有关，但。企业的资金太少，造就了这个商业化的模式过于不够的灵活。嗯嗯，所以这也是为什么我们想要透过政府的资金、政府的政策带头，但也还是要让企业资金进场。
1: 对，这也是为什么刚刚提到说今年五月文创法的这个三读通过这件事情，在包括文化部跟文策院带头这件事情，其实这确实会让企
0: 业觉得说你风险已经把我们没错没错没错，因为其实说我们除了三家电信公司都分别进场跟我们做投资之外，呢，我们最近开始也。把我们招商引资的触角伸到科技业了。我们,、okay. 我,們一位我们上个月，我们上个礼拜前已经发布，了，我们上个礼拜跟阿苏斯，我们跟阿苏斯发布了一个，我们会两边会共同来成立一家大型的专门做來用来做 A C G 的公司、oh,。哦 ，OK， 就是 A C G， 就是你也知道嘛，动画、漫画、对游戏这样的。然后跟魏刚成立另外一个也是以电竞跟 A C G 相关的一个大型的基金。哇、wow. ，对，然后接下来我们跟其他的科技公司都陆续还会有合作。嗯，那简单说，部长好不容易帮我们争取到了这个这样的政策利多，我就不能辜负部长这么辛苦的这个这个这个事情，<笑>我就尽可能把这个工具用到淋漓尽致。对對,对，我就拿这个政策利多加上文资院可以共同投资这样的一个诱因、嗯，到处找人。嗯，共同进场来。所以
1: 说，不只是过去一直觉得最基本的电信公司，那些电信公司已经进来了嘛。你看一个颁奖典礼，我们看到一些朋友们就都在
0: 台上领奖。台湾科技公司是很有钱的，对，那很有钱，你就跟他讲嘛，你这么多钱，营收这么高，每年要缴那么多税，你不如那个税哈、喔，不要直接缴掉，你就拿来投资内容产业，反正你那个钱都要花的，的嗯，缴税也是缴掉了。你不如拿来抵抵税用，<笑>你不如拿来投资电影、投资电视、投资娱乐。你不但可以抵税，反正这个钱本来就要花的啊。对啊，对啊，你可以抵税，搞不好你还可以走星光大道，搞,搞不好还可以，帮<笑>你公司的这个 branding 做更好的。我觉得
1: 公司 branding 是一块，坦白说，包括这一些，你刚才讲这些科技公司很多，因为像现在 AI 时代，就像你说那个 NVD i 啊等这些，他们其实很多是这些内容产业背后的这些硬体
0: 是。是是软体他们都是用得上的啊。我们这一批年纪比较大的人应该都知道，在两千年前、二十年、二十几年前，那时候的网络比较像是一个用网络来做资讯处理的，是好资讯的一个时代。但经过这二十几年下来，其实网络的应用其实是娱乐，是好。你网络跑得再快，其实对都是为了娱乐服务的。对，差别在于这个娱乐的形式上面是可能是漫画、游戏、影视作品，还是我们讲未来的元宇宙沉浸式体验。所以。我自己觉得，我都拿这个去说服科技公司。你现在公司做的可能是硬邦邦的硬体，或是做一些 SaaS 哈这样的服务。是，可是你要看的是，它其实未来都还是以娱乐主导整个市场。是，你越早投入，其实你的风险越低。嗯，你越慢投入，当别人越起来的时候，其实你进入门槛就越高。是，哦，你就看现在，比方说，无论是游戏、音乐或是 OTT， 是现在在全球市场竞争的都是科技公司呢。对 ，Amazon、Apple。对不对 ？Google 都这些公司啊，科技公司早就已经在布局跟染指娱乐市场。嗯，那台湾的科技公司如果还在只是生产硬体、做代工、做 SaaS 资讯服务，我认为其实你面对到下一个时代的挑战，其实都会有点慢了。嗯嗯，如果政府现在又愿意让权让利，哦，让你可为什么不不去？为什么不呢？反正这个钱你你也是要缴税的、啊啊，你就不要缴税拿来做投资，不是很好吗？对对，好，所以我大家就是拿这一套到处去骗吃骗喝了。我
1: 觉得听起来好像很轻松的这一套来做这个，但问题是这一套的前面的推动，我觉得才是最辛苦。所以刚刚我们前面也聊到这件事，那我觉得我也呼应后面刚刚提到的，你说不管是今天我本来刚刚想问你的，包括这个如何把台湾影视推向国际啊，干嘛等这些。其实没有民间企业的进来，而且你要推向国际，只你说了就算吗？是很多东西是你要大资本的
0: ，没錯大制作，没错，没错，对不对？那、啊、如果没有这些的资金进来，你怎么去做这件事？我自己对于我自己个人这两年的，因为我在文职院的工作的任期就两年嘛、嗯，我自己对于我这两年的当兵嘛
1: ，你是在当兵當兵,
0: 当兵，<笑>我对我自己，我对我这这两年任期的期待，跟我认为文职院。最重要的工作，我觉得就两件事情嘛，嗯，一个就是资本化，一个就是国际化。资本化就是帮大家找钱，然后国际化就是帮大家找通路。这两件事情，就是我认为我们这边最重要的工作，也是我个人这两年需要留下点什么成绩的事情。嗯，资本化部分，我们现在就透过各种招商引资，开始让资本比较凝聚了，对，开始让市场的资金比较健康，就是不是单一只仰赖政府的钱，是，而是透过政府的抛砖引玉或杠杆，嗯，到民间其他资金愿意进来。这是第一个，我们现在看起来比较有一点点成绩。是，可是呢，你资金进来，相对的，大家可能对于内容的想象扩大了，大家可以做比较大的预算作品了。是，可是遇到一个问题，预算越大，你回收越难。嗯，哦，你就不能靠台湾单一市场回收。嗯，你就需要有国际的格局嘛。那国际的格局在哪里？过去的想象就是 Netflix。嗯 ，Netflix 当然很好，可是不能只有 Netflix， 不行啊，当然不可以，因为 Netflix 也不会跟你买全部你,你做的生产的内容嘛。所以你必须要有其他的想象跟布局。所以我们在呃初步做了所谓资本化的一些运营的一些招商引资之外，我们最近开始也做了很多国际化的事情哈、哦。比方说，我们跟日本的角川，你哦当然知道，嗯，我们跟日本的角川也共同宣布。未来三年，我们跟角川会共同投资十部台湾影视作品，嗯，全部台湾团队，嗯，台湾 IP， 哇、哦，台湾创作 ，OK， 哦，这这也是一个我们帮大家去寻求国际合作会，以输出到日本去了。除此，我们跟韩国的 CJ。好 ，CJ 啊，我们跟韩国的 CJ 在台湾成立了一个十亿的一个台湾原创内容的基金。哇，我们跟 CJ 合资不是用来投韩剧哦，是他们进来投台剧，投台剧，然后他们也出钱，我们也出钱。嗯，那在过去可能很多人会讲说，韩国那么强大，他怎么可能会愿意跟台湾合作？嗯，我认为其实当你释放出足够多的一些诱因，对，跟说服，因为韩国韩剧在强大。他们那些公司都是很大的上市公司，是他们没有在嫌钱多的啦，嗯，他们没有在嫌市场不能扩大的，是他们同时也看重韩语市场的饱和快接近饱和以外，他能不能开发一个新的市场，嗯，就是华语市场。华语我也说实话，华语市场过去想象起来最大的人口市场是在中国，是,是中国市场人口当然很大，可是因为他们对于内容上面的创作是比较没那么的容易弹性。他们管的很多，对，所以会造成以创作需要灵活的一些国际剧组，韩国啊、日本啊、美国，大家又想进中国市场，但是又怕被他限制台。嗯，这一点其实反而给了台湾很大的机会。对，因为我们对于创作的一个自由度是其他国家没办法比的。是，那当然，也许我们内部台湾人口的市场可能没有中国队岸大，可是我们却有能力去透过跟角川、跟西制合作，去影响到东南亚。嗯,嗯，或东北亚、嗯嗯，或北美其他华人市场是，而那一块也是目前大家都想要进去的。嗯嗯嗯，更不用讲说我们还会帮忙国外公司共同投资。嗯，而且他们来台湾设公司，他们一样可以享有投资抵减。OK， 对、嗯，所以这个事情就會变成说，我们成套这样来处理，也可以让国际公司加入台湾的一个共同投资的一个市场。那除了我刚刚提到西捷跟角川以外。我们其实最近也跟富士电视台，也跟韩国 n b c 其他电视台也谈了非常多的合作。<笑>我希望可能可以在、嗯、应该是明年开始，大家会陆续听到文策院会有更多跟国际的合作。Okay. 文文策院本身其实不是个公司啊，哈、okay. ，我们是一个行政法人。我们跟这么多国际公司合作，也不是为了跟他合作，我们自己要赚什么钱，是，而是我们坦白说，文策院都是在帮业者是。跟投资别人，你就是企业跟政府的最好的桥梁了。坦白说，也没有什么透过投资有可能取得更快的合作的关系。嗯，你跟对方讲半天说我们来合作吧，搞个项目吧，可是大家钱进不来都是白谈的。今天只有一种实打实的，你也拿钱，我也拿钱，大家才有可能把这个事情当成是一个。命运共同体。套句前阵子我一个朋友分享的，就是期待血关系。对，大家都要有这样的一个关系。我说过去韩国自己也杀了献血，你跟他说，哎、欸，你能不能帮我卖台剧去韩国？他会觉得到底关我什么事？对对。人家说，可是这个台湾的文化很值得传承，关他什么事？對對對台湾文化传承是我们自己的事情，不关韩国人的事啊。对，那什么时候关韩国人的事？当他是股东的时候，就关他对对
1: 对对，没有什么比这更直接
0: 。所以说，第二给文春元同事要重要的工作任务，也是说文春元是帮大家做生意，是好，不是只是帮大家搞创作的。嗯，搞创作大家已经比你会了。文春元要的是帮大家做生意，所以我也都希望文春元同事其实那个 mindset 可以转变一下，就是用做生意的方式来处理文春元的业务，跟董事长一样灵活。我希望，我希望，我希望，对对,對。哎、欸，我刚才帮你这样简单算
1: 一下，你三月到值，现在不过才十二月，嗯、短短不到三百天的时间呢、欸，两百多天，两百六七十天的时间，嗯、你难
0: 怪你刚刚说你六日也得拿出来用，难怪你说你晚上也得拿出来用，对，因为我我不知道，就在你知不知道，就是说。文创院其实需要去 take care 的产业其实很多很多啊對，对电影、电视、音乐，对出版、动画、漫画、游戏、视觉艺术、表演艺术、科技艺术、时尚，连时尚都是我们要去辅导的。对，所以这边说，当然因为。大家感觉上看起来好像我们对于影视业的支持比较多，嗯，的确，因为影视业的人对于资金的需求比较密集，比较密集，对，因为影视业其实也比较熟悉政府的投资补助相关的资源，是，所以看起来好像我对影视业的支持比较多，但其实不然，其他每个行业我们都很想要支持，是说。影视业比较主动了，其他行业可能比较被动。可是我我我来了之后，就变成说，我自己也不太希望外界觉得说，好像我们就都是为了影视而已。所以我自己也要花很多时间去找别的产业去聊。那今天也希望透过一个这个在 Parkes 排行榜很高的这个 Jason 的节目呼吁一下影视业以外其他的业者，如果你有需要跟影文这边有些业务上的合作，对，无论是国际的一些通路的媒和人才的培养。甚至方鼎投资，对，我们都很乐意跟这些行业的朋友来交流，太
1: 棒了。所以节目结束之后，我们公司应该就第一个要报名啊。我们做做媒体，做数位做，欢迎欢迎欢迎，行销，欢迎欢迎欢迎
0: 欢迎欢迎，歡迎歡迎嗯、可以对不对？欢迎欢迎啊，还好，还有我们院长就在旁边，人家就可以了解。恳求给我们上车的机会、啊。
1: <笑>哎呦哇，你看这个董事长灵活的不得了啊，灵灵活到明明就是我们要上车，<笑>上車没有没有沒有,没有，让让他上车
0: ，会是我们上车的机会。嗯<笑>、yeah,
1: ，OK， 我想跟 Homie 聊天，我本来做很清楚，知道一定一下子四十分钟很快就过了，但。我觉得很有料哦！刚刚 h o m e 把所有的这些东西，而且 h o m e 超厉害，刚刚念所有东西，他完全不需要准备，他他真的很很就一
0: 天都要讲出一天要讲好几十次而且
1: 而且更妙的是，我跟 h o m e 都没有特别去累。我们等一下大家聊些什么？但是很妙的是，好像我下在聊这个的时候，我下一个问题 h o m e 已经帮我回答了。所以，我本来想说最后一个问题，大家都知道，我都会问说：“哎，那未来一年这个你们这边还有些什么样的计划吗？”其实，刚刚大家应该都听到 h o m e 都我都还没有问他，全部都说了
0: 。哎，你还有时间，我需要再补充。怎么了？
1: 不用，但如果想要再多说一点计划，
0: 未来一年还有一些什么样的计划或什么？哎、欸，也很好，可以跟大家分享一下。就是说，真的有哎，真真的有。<笑>就是我我们来文车院之后，短期的投资其实我们我们做了很多专案的投资，是就是项目投资，对，就简单说是一部电影、一部电视剧、一套漫画出版计划，专案呢、啊？专案哈，一个游戏，对，我们做了很多这样的投资，是。但这样的投资，坦白说，对于文车院来讲，其实它的投后管理的风险是比较高的，是因为专案嘛哈、嗯，它不像公司的。经营比较可以有个健全的董事会来经营，对对。可是呢，我们如果不快速的去做这些专业投资，又很难回应大家整个疫情过后整个产业需要被振兴。嗯，所以我同时理解这个事情，所以我们其实最近做了很多专业投资，但长久来看，我们希望文策院的工作比较偏向公司股权投资。是，可是呢，这些专业以后要有人投资嘛？对，所以我才去找电信公司来组一些基金，所以未来就变成说，从明年开始，我们会陆续可能就是说，希望让专案的部分让电信公司的基金去投资。然后呢，文成院尽量来看一些好的公司，投资公司股权。我希望在我后年要卸任前，我可以多推五到十家台湾可以挂牌上市的公司。那可以上市的公司多，代表这个行业的成熟度高。是被监理公司治理的这个精神是比较容易落实的，它才有可能带动整个产业，无论是公司的经营、资本上筹资的一个公开性，或者说公司的管理，甚至于人才可以用更好的人才。因为坦白说，当然上市公司不代表全部、嗯，是但上面公司还是一个标杆，当然是一个标杆。所以我们希望说，我可以在仅限的任期之内，可以多培养几个上市公司。从实质角度也是，如果文车院投了一些。可以上市的公司，从资本利得获得的一些效应，嗯，或赚的钱，才有可能再去支持更多小型的公司。哇，要要不要不然其实一直让政府赔钱做这个事情是也是不靠谱的，不靠谱。要有机还是得赚钱，即便是政府的钱，嗯，所以我们想法是变成说，当然我我来了之后，马上先做的是专案投资，但我们马上也帮大家找到了电信公司、大型企业未来项目专案，让他们去投，大家也不会断吹的。可是文策院。真正应该做的是公司股权的投资，而且应该要先支持几个能够上市的公司，透过上市公司树立起给业界，比方说你今天要去。交女朋友，你岳父说你在干嘛？说你是拍电影的，说啊那没前途。你刚说我是拍电影的，可是我公司上市了 ，IPO 了。哎呀，岳父就觉得你公司很有前途，我女儿可以放心交给你。社会上的沟通，这也是一个重要的事情，是让大家正视这个行业，是不是一个一般的行业？嗯。再者，对于文策院来讲，如果真正可以从上市公司获取的利益，我们才有可能再去照顾到更多需要被照顾的新创或小公司。我觉得这样才会是一个比较良性的良性的循环
1: 啊，我、哦、我觉得刚后面后面这一段确实真的不能完全只是用政府补助的角度，是政府它比较像是一个登高一呼，是对不对？然后把大家召集过来，可是最终还是要让它有一个产业回归产业的良性,性，没错没错，够商业没错
0: 够商业，别人还是不会愿意长期的投资没错没错，所以我觉得是变成说政府如果是可以。巧妙运用政府有限的资源，但搭配政策力多去杠杆，企业愿意进场，国际公司也愿意跟你合作，对。那这个局才比较可能成。如果永远只是在支持创作好作品，但却没有把这些资本化的过程、国际化的过程想清楚，恐怕还是会在原地踏步了。好、哦，这、就是我们,我,們我,我跟部长搞了这么久，就是希望把这个事情可以成套的来处理。我
1: 觉得最后我想到我最近听了一个好朋友分享的一句话，八个字。先讲结论，再谈过程。是，先把整个大伞很清楚的架构出来之后，对，后面我们就。造表做，去做
0: 那台湾的内容产业的结论就是因为台湾内容需要出海，是需要出海。当然有两个意涵嘛，一个是台湾比较特有的一个环境，台湾需要有更多国际友人支持我们。对，就这是一个，没有什么比内容更容易征服大家的好方法了。这是这是一个比较精神上的意义。是，时尚意义是台湾的内容如果只有在台湾本地播送，那个商业利益太大。太太太小，了啦，无法把规模做大。我常说，台湾的内容产业里面，政府或是企业还是创作者，谁是最全球化的？都不是，观众最全球化。是观众的眼睛已经被训练到，他什么都都会看了，他的审美跟以前已经不一样了。所以，如果我们做影视业的，做内容产业的，无法念之在之的，以观众当成你的衣食父母。你做了什么事情，只有观众好不好看，要不要看，才是最后依归。倒不是说政府喜不喜欢，这个其实不太重要。所以大家其实应该要面对观众、嗯。那这个事情也是我们期待说，透过这一连串的这些措施，可以达成是一个真正产业化的效果了。如果不让这个行业，有机的自己成长，那就不叫产业，嗯，就不叫产
1: 业、嗯、我想最后我自己也很感触的分享，我前天吧，礼拜六刚好在家里看了。其实我知道前阵子就已经全世界很火的同一时期超越芭比的一部剧，《奥本海默》不是《自由之神》。《自由之神》，我礼拜六看那一部，其实我就呼应这一个，我那天很有感触的的感受。那刚好在这节目也刚好呼应侯明刚刚讲的，我真觉得有道理。只有透过内容产业，透过影视娱乐这个，它是最快。第一个语言无国界，第二个它可以真让大家去正视到。而确实也因为那部片，听说真的美国政府也好，等这些其实都立法啦，都剛剛开始在针对这个所谓的全球性的这个、欸，这个犯罪集团一千五百亿美金的、這個、这个这样的犯罪集团的这种儿童性犯罪，是哎、欸，我真的觉得。很感动哎，有这样的一个内容产业去推动，不管你从这样的一个一个社会问题，或者是从各方面的，那当然商业更不用讲。我觉得内容娱乐这个产业其实是值得大家好好的来反
0: 思的。是，所以也呼吁哈，呼吁台湾各大企业的一些老板哈，就是如果你每年要缴的税很多，但是你又觉得这个税只是拿来缴掉，<笑>你不如拿来投资内容，都欢迎大家透过 Jason 来找我，怎么
1: 好，可以，可以 ，Jason 可以可以协助大家来跟 h o 红米联络，好不好？是是是，可以,可以,可,以可以，请可以请请联系 Jason 好好聊谈。谢谢谢谢謝謝,谢谢。OK， 我想因为时间关系，非常谢谢红米今天参加 Jason 奥聊團團。谢谢 Jason。谢谢。OK， 各位，如果您喜欢这一期节目，也欢迎大家到 Apple Podcast 留下您的五星评论。精神好好聊，我们下次再见喽。谢谢 Homie， 谢谢，拜拜，拜拜， bye bye 拜拜。还有睡呢，你。哎
0: ，你真，你真的。